0: Olá, comunidade gestáltica!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que está se despedindo das férias e voltando para a rotina normal, ou
0: para você que assistiu a nossa live e viu que também é possível lavar prato ouvindo o podcast.
1: Eu sou Anne Belmino. Eu
0: sou Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto. Um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalt terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Hoje, a gente ingressa em um outro momento do nosso podcast. Antes disso, nossos episódios foram todos pensados para ajudar você a criar um pensamento gestáltico, compreendendo terminologias, conceitos básicos e noções fundamentais, para compreender, de fato, o que esta abordagem tem para mostrar. Neste segundo momento, nós traremos outras pessoas para dialogarem com a gente sobre temas contemporâneos, assuntos polêmicos, compreensões epistemológicas e tudo que cabe aqui e que pode nos fazer neurotizar.
0: Dito isso, abriremos a Gestalt hoje para falar sobre a história de nossa abordagem e, principalmente, como essa beleza chega em terras tupiniquins. Nós já sabemos que essa abordagem foi criada, segundo palavras de Walter Ribeiro, no quarto encontro da abordagem gastáutica em Recife, por um gênio inovador, irreverente e requieto, chamado Fritz Peus, pela paciência, capacidade de construir e cultivar amizades duradouras, de solidificar ideias da construtora de ninhos, Laura Peus, e pela grande capacidade teórica de Paul Goodman, homem de vasta cultura geral, um verdadeiro homem de Renascença. Mas quem mais sabe, conta mais dessa história. Para nos ajudar com essa missão hoje, temos a luxuosa presença de Lilian Meyer Frazão. A Gestalt está aberta e diz pra gente quem é você nesse aqui agora, Lilian?
2: Como é um prazer. Sou professora, estou é, aposentada na Universidade de São Paulo, atualmente ministro aulas no Instituto Cede Sapiense de São Paulo. É, isso, na verdade, eu faço desde os anos 70, 80. Além disso, dou aula em vários institutos de Gestalt pelo Brasil. E além disso, de vez em quando dou uma palestra, uma conferência aqui e ali. E além disso, sou mãe, dona de casa, principalmente a avó de uma neta que eu amo de paixão.
0: Que maravilha!
1: Que maravilha! Então, Lília, pela tua fala, a gente já percebeu que a gestalt terapia é algo que te acompanha há muito tempo mas a gente queria que você contasse um pouquinho de como que a Gestalt chegou para você.
2: Em 1973, é, quando eu era ainda aluna da Therese Tenergen, é, eu fui convidada por ela a participar de um workshop de uma abordagem nova que ela tinha conhecido quando foi para a Inglaterra, e fez lá um workshop no Instituto Quesitor, onde ela conheceu uma gestal terapeuta que se chama Silvia Peters. Alguns chamavam ela de Silvia Curtis, mas eu juro que no meu certificado está Silvia Peters. <risos> lá fui eu muito curiosa, muito ansiosa para esse primeiro workshop de gestal terapia. É, me senti um pouco um estranho no ninho, gente com experiência, gente formada há algum tempo, uhum. e eu ainda estudante de psicologia. Uhum. De vários trabalhos feitos pela Silvia, e já no finalzinho do workshop dela, eu, como eu tinha gasto um bom dinheiro para fazer aquele workshop, Falei, bom, não quero perder essa oportunidade. Uhum. Sentei na frente da Silvia e disse assim, olha, eu não tenho nada para trabalhar, mas eu não queria perder essa oportunidade. Nisso eu estava balançando o pé. Uhum. E a Silvia me perguntou, o que, que você estava fazendo com o pé? Eu achei a pergunta tão óbvia, tão... né? Uhum. E eu respondi, eu estou balançando o pé. Ela disse, exagera esse movimento. Eu, então, comecei a exagerar. E ela perguntou, e agora? O que, que você está fazendo? Eu respondi, eu estou chutando. E aí ela perguntou, o que, que você quer chutar? Bom, aquilo foi um mergulho na minha intimidade... Hum. em uma série de assuntos que até então... embora fossem relevantes na minha vida nunca tinham aparecido na terapia que, na época, eu fazia, que era psicodrama. Uhum. Uhum. Isso foi o suficiente para eu me encantar com a abordagem e dizer quero aprender a fazer isso.
1: Hum, que legal. Que massa. Então, né? o, o seu, a sua paixão ela começou com a própria vivência da Gestalt, né? com Sim. esse convite a olhar para o corpo e para a experiência do aqui e agora. E aí, falando nisso, é, você também participou do workshop do Bob Martin quando ele veio, né? a convite também da Terese. Sim. É, e aí você... né? Foi um workshop mais longo, 15 dias, um workshop residencial... Como é que você percebe é, a importância dessa experiência na tua formação como gestalt terapeuta?
2: É, é, isso aconteceu em 1976. Da, do workshop da Silvia até 1976, nós tivemos um grupo de estudos em caráter autodidático. Uhum. A gente lia o Gestalt Therapy, do professor Goodman fazia os exercícios que estão na primeira parte uh, e discutia o, que, o pouco que a gente entendia. Hum. Uh, o Bob Martin veio a primeira vez em 1976. Uh, ele veio para um workshop curto no qual nós conhecemos ele e ele nos conheceu. Uhum. segundo Walter Ribeiro é, nesse workshop ele fez uma seleção de pessoas que participariam de um workshop mais longo eu acho que é esse ao qual você se referiu
0: uhum.
1: exatamente é,
2: é, e esse aconteceu em janeiro ou fevereiro de 1977 e foi um trabalho extremamente profundo, é, basicamente vivencial. Naquela época, gestalterapia se aprendia através da vivência.
0: Sim.
2: Esse era, inclusive, o modelo do Peus, que a gente vê muito em filmes. Sim. Uhum. É, nós ficamos, por volta de 10 dias, internados num sítio perto de São Paulo, Uh, em que a gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Intensivo. Intensivíssimo. Uhum. É, é, nesse workshop, nós tivemos várias experiências terapêuticas e algumas outras de algumas coisas que se pesquisava na época que eu acho até que estão sendo retomadas. Uhum. Tais como meditação, uhum. a gente todo dia de manhã meditava, Legal. A gente teve um dia, uma experiência, é, que eu acho que até promove um certo estado alterado de consciência, que foi de ficar em jejum uhum. mais de 24 horas e sem falar. Nossa. Nós não podíamos falar. Nós nos comunicávamos, às vezes, por gestos... É, ficamos muito tempo em silêncio, em contato conosco mesmos, foi uma experiência muito rica e intensa. Sim, que bacana.
0: Uhum. Você fala, né, Lilian, no plural, nós, nós, quem eram os seus outros pares dentro desse embrião da gastalterapia no Brasil?
2: Nesse workshop estavam presentes uh, a Terese Estavam é, presentes o Walter Ribeiro, a Fanile Guetti, a Tessy Hanschel, a Mariana Auerbach, a Fiorângela Desiderio, o Paulo Barros, basicamente eles, são os que eu estou uhum. me
0: lembrando. Sim, que legal.
2: Uhum.
0: E essas sementes, como é que voltam? E a Jean, eu ah.
2: esqueci, desculpe. Ah, Jean. a Jean. Clark Juliano também estava lá.
0: Sim, que ótimo.
1: Sim, maravilhosa a Jean, Sim. né? A arte de restaurar histórias. Amo.
0: Sim. E como eu estava falando, né? Como é, que, como é que essas pessoas voltam para casa depois desse workshop, depois dessas, dessas experiências intensas? E como é que vocês voltam pensando em jogar essas sementes por aí, falar da gastalterapia, como é que isso retorna de maneira estruturada para a abordagem?
2: É, nós, bom, é, vou contar uma coisinha engraçada de como eu voltei. Tá. É, tá. Na época de achar <risos> meus dois filhos, é, cheguei em casa muito sensibilizada, muito tocada, e resolvemos ir para um sítio, uhum. ah. que era o sítio da minha mãe na época, e chegando lá fizemos uma fogueira. E na época, hoje em dia não existe mais, mas antigamente se tirava foto com um filme. Sim. Esse filme era colocado numa máquina fotográfica, e a gente girava um botãozinho para fazer uma nova chapa, meu marido fez uma foto da fogueira, e em seguida ele virou o filme e fez uma foto minha em posição de yoga, uhum. só que a foto remontou, e aí oh. aparece eu meditando em cima da fogueira, eu acho que isso não foi acaso, porque foi exatamente assim que eu me sentia, depitando, fora do ar. Hum. Mas nós voltamos muito mobilizados e mais interessados do que nunca em gestalterapia. Legal. Né? Tanto é que, a partir daí, algumas pessoas foram para o exterior, entre elas a Teresa, a Pessy, Uh, a Raquel Vieira da Cunha, que não estava no workshop do Bob, uhum. uh, mas fazia parte do grupo de estudos, uh, e lá eles conheceram os posters. Uhum. Aliás, isso foi até anterior ao workshop por, do, do Bob Martin porque foi lá que, eles conhece... que elas conheceram o Bob Martin e convidaram ele hum. a vir para o Brasil. Que legal. Ou, ou seja,
1: já havia todo um movimento de busca, de conhecimento, de aprofundamento da gastroenterapia, que levou, inclusive, a trazer essas pessoas de fora para oferecer esses momentos tão profundos e importantes para a difusão da gastroenterapia naquela época. Hum. Hum.
2: É, eu diria que esse workshop residencial intensivo de 10 dias com o Bob Martin foi uh, a nossa formação básica em terapia. né? Sim. Depois disso, hoje, convites a muitos gestalterapeutas que viessem ao Brasil, que nos oferecessem algum treinamento, uh, veio Gary Yontef, veio Maureen Miller... Maureen Miller era uma pessoa que tinha um pé na terapia centrada no paciente e um pé na gestalterapia. Sim. Ela teve uma experiência importante no Rio de Janeiro. Uhum. É, ela chegou a ministrar alguns workshops em parceria com o Walter Ribeiro. Sim. Sim. O Jorge Ponciano fez parte de um desses workshops. Ele fazia um grupo de estudos com o Walter Ribeiro. E Jorge e Walter juntos fundaram em Brasília o Segest. Não me lembro em que ano foi isso. Segundo os nossos ah, foi... nossas eu...
0: pesquisas, eu, 78. Eu não 70? Oh, a gente viu aqui 78.
2: Não. Final dos anos 70.
0: Que ah, ano que você viu? 78.
2: É, acho que foi 78, isso mesmo. É. Uhum.
0: A gente até. É uma dúvida que eu tenho, né? De que 76 é, foi o, o curso no SEDES sobre Gestalt e Reich, né? 77 Isso. o Rogers vem pro Brasil com a Em 78 é o curso lá em Brasília, né? E assim aí eu fico pensando, poxa, tem qual é a relação que o nascimento da gastroterapia tem também com a abordagem centrada ou com o Reich? Como foi esse diálogo aí no começo?
2: Olha, é, quando a Morin tava com a gente em São Paulo, Uh, ela tinha um enfoque mais gestáltico. Mas uhum. era, eu acho que essa atitude empática da ACP coincide muito com a atitude empática da gestalterapia. Sim. Mas sim. acho que tem pressupostos teóricos diferentes.
0: Certamente, sim, certamente. Sim, sim. Sim. É? Porque a... E
1: essa divisão ela vai ficando mais clara só na década de 80, quando o grupo de ACP toma um caminho e o grupo de Gestalt de terapia, já mais formado, toma outro caminho, né? Com suas isso. diferenças epistemológicas.
2: Isso, isso. Ah,
1: certo. Lília, e, né, assim, a gente percebe que toda essa formação era uma formação que vocês faziam para além dos muros da universidade. A Gestalt de terapia ainda não tinha adentrado, né? Nas faculdades e universidades. Então... É, como é que vocês estudavam nos cursos de psicologia? Como é que estava o contexto brasileiro nessa época?
2: Isso é uma coisa interessante de observar, porque a gestalterapia é, surge nos Estados Unidos dentro dos movimentos de contracultura, né, nos anos 50, 60. Esses movimentos aparecem um pouco mais tarde no Brasil. E nos anos 70, nós vivíamos eh, um intenso movimento de contracultura, mas nós vivíamos também uma intensa repressão. Sim. Nós estávamos nos piores anos da ditadura militar, uhum. havia muita repressão, principalmente repressão ao pensamento. Uh, nos anos, uh, por volta de 1973, houve uma verdadeira varredura de movimentos políticos dentro da Universidade de São Paulo, onde eu estudava na época. Nessa né? época, inclusive, eu cheguei a ser presa é, e havia todo um, um movimento... Uh, buscando ideais mais libertários né? não sei se vocês sabem, isso é uma curiosidade que eu descobri por acaso que o Goodman ele era um anarquista bastante ativo Sim. e ele tem inclusive um capítulo num livro que está publicado em português que se chama Os Anarquistas que legal tem, tem um capítulo
0: do Paul Goodman que bacana não sabia
2: dessa. É, Não
0: eu descobri
2: meio por acaso porque eu tenho o livro.
1: <risos> <risos> Legal. Já vamos anotar essa, essa, essa dica.
0: dica, né?
2: Mas vou até dar um contar um, uma curiosidade para vocês. Nessa época houve um congresso internacional de psicodrama que foi realizado no Masp. Em São Paulo, mas foi um museu de arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Uhum. E ali no subsolo tinha um imenso auditório e o congresso foi realizado lá. Nessa época tinha um grupo de teatro em, que estava em São Paulo que se chamava Living Theater. Uhum. Este grupo de teatro é um grupo com o qual os Peus tiveram contato em Nova York.
1: Sim, sim. E bacana. a gente
2: tentou trazer esse grupo para uma apresentação no Congresso de Psicodrama.
1: Olha que Mas nós,
2: nós fomos informados que se eles viessem, todos seriam presos. Não duvidamos muito dessa informação, porque algum tempo, pouco tempo antes, haviam sido presos em torno de mil estudantes no congresso de Miúna, em São Sim. Paulo. Sim. Mesmo assim, nós queríamos, porque queríamos ver esse grupo de teatro que tinha ideias muito revolucionárias, que era o Living Theater. Sim. É, e aí então me pediram para eu ir buscá-los no Teatro Oficina. Eu fui, mas quando eu cheguei, o, o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, um potente órgão repressor Sim. da época, tinha passado antes e levado eles embora para o aeroporto. Hum,
1: Deportar os atores
2: mandaram eles para Belo Horizonte, que era a próxima parada deles, uhum, mas uhum. de lá eles foram expulsos do Brasil. Poxa. É. A que repressão
1: charme.
2: era uma coisa terrível na época.
1: Sim, sim. Uhum. E aí os movimentos de resistência precisavam de seus abrigos, né? Então é, pensando nisso, é, nas nossas pesquisas, a gente viu a importância do Instituto Sete Sapiens como sendo um lugar de referência, de acolhimento para essas novas ideias, né? E para o abraço a essa terceira força da psicologia, Sim. que inclui a Terapia.
2: É. O SEDES, eh, historicamente, ele era uma faculdade de psicologia, eh, foi inclusive nessa faculdade de psicologia que aconteceu a primeira semana de estudo dos psicológicos no Brasil, que foi organizada pelo Mauro Matuzzi, da ACP, por mim e por um outro colega que eu não lembro quem é. Eh, fomos recebidos no SEDES pela Madre Cristina, que foi uma pessoa importante nos movimentos de resistência da época. O SEDES fechou como Faculdade de Psicologia e se transformou num instituto de cursos de especialização, uh, que acolhe diferentes abordagens, não só... Uh, tem, sem dúvida é um instituto de resistência política, até hoje é, uhum. né? uh, mas principalmente de abertura a coisas novas. E foi nesse sentido que a Madre Cristina nos acolheu. É, primeiro uh, havia um curso que era Gestalt em Reich, Uhum. que era oferecido pela Terese, pela eh, Ana Verônica Mautner e pela Tess, isso em 1976. Uhum. Em 1980, eh, esse curso passa a ser ministrado, eh, separado, terapia e Reich, e a equipe de Gestalterapia passou a ser a, o Abel Guedes a Jean Clark Juliano, a Therese Tellergen e eu.
0: Uhum,
2: uhum. E esse curso existe desde 1980 até hoje.
0: Inclusive, isso que você está falando, Lili, eu fico pensando aqui, segundo as nossas pesquisas, os primeiros livros de gestalterapia que foram traduzidos para o português foram o Tornar-se Presente e o Terapia Explicada, né? que são livros que têm como centro aos experimentos, às técnicas gestálticas, né? E a minha pergunta é, até que ponto vocês não precisaram trabalhar muito para explicar que gestaltiterapia não é só uma abordagem de experimentos ou uma abordagem com uma coisa meio mágica?
2: Tá. Primeiro, você me permite uma correção? Claro, então? claro. É, você falou desses livros como experimentos. Uhum. Não, são exercícios. Eu faço uma diferença entre exercícios e experimentos.
0: Maravilha.
2: Os exercícios são pedagógicos. Geralmente, você tem um objetivo pré-definido uhum. e um caminho, uma rota pré-definida. Os experimentos não. Os experimentos emergem aqui e agora. Eles vão se estruturando a partir do campo terapêutico na relação com o paciente e nos conflitos que ele traz. Não tem um objetivo pré-definido, a não ser ampliação de awareness, nem um caminho pré-definido as técnicas podem ser as mesmas, tanto nos exercícios quanto nos experimentos. Permita-me essa, essa observação.
0: Mais do que permitido.
2: <risos> Muitíssimo obrigado. <risos>
0: Acho que nos ajuda muito, inclusive, a compreender isso. Né?
2: Mas foi bom você falar nesse assunto. Vou te dizer por quê, Wilson. Uh, realmente, uh, nos anos 70 se passou a ter uma ideia de que a gestalterapia era uma série de exercícios um atrás do outro uhum. e que isso seria terapêutico. Sim. Uh, nós tivemos uma época, justamente no final dos anos 70, começo dos anos 80, em que quando a gente dava uma palestra, a gente falava o que a gestalterapia não era, uhum isso tinha muito a ver com esses dois livros. Uhum. Né? É, então, a gente, quando ia dar uma aula, ia dar uma palestra, a gente começava dizendo o que a gestalterapia não era. Uhum. Só depois é que a gente podia dizer o que a gestalterapia era.
1: Isso tudo para evitar confusão.
2: Sim. Isso. Sim.
1: Tá. E aí, nessa tópica dos livros... É, você cita no trabalho do Danilo Suassuna que existe, é, além do, do, do artigo publicado pela Terese, uma autora que publicou o primeiro livro de gestalt terapia brasileiro, que é o Psicoterapia Gastáutico, é escrito pela Vera Felicidade de Almeida Campos, uma baiana. É, e eu não conhecia esse livro, né, até escutar você falando. E aí eu queria te perguntar é, como é que você vê a importância dessa autora e por que, que ela é tão pouco citada no âmbito da gastroenterapia? Uhum.
2: Porque, de fato, eu não conheço a Vera pessoalmente, é, mas, de fato, a Vera, depois que escreveu esse livro... Não apareceu mais, não tinha... Uh, eu, pelo menos a, o pessoal aqui do Sul, não tinha contato com ela. É, eu tive um aluno, a questão de uns oito, dez anos atrás, uh, que mencionava o trabalho da Vera. Uhum. Mas, francamente, eu sei muito pouco sobre a Vera Felicidade, a não ser que ela publicou esse livro... Uh, ao qual a gente praticamente, esse livro não foi muito divulgado
0: sim eu, eu já inclusive li um livro da Vera sobre linguagem e, e gestalt né? e é interessante porque ela demarca, não sei se é, de propósito enfim, por uma necessidade de diferenciação, mas ela coloca sempre uma psicoterapia gestaltista é. não é gestalt terapia né eu acho que talvez tenha inclusive esse elemento aí de diferenciação mas é super interessante o que a Wanda está levantando que foi uma dúvida minha quando eu tive acesso ao livro eu também fiz a mesma questão poxa eu nunca ouvi falar não não conheço
2: Sim. ele não é muito
0: conhecido
1: uhum. é, acabou que depois outros autores começaram a escrever e o próprio Paulo Barros né foi responsável pela tradução e publicação de muitas obras internacionais com um trabalho de insistência de resistência para que essas obras chegassem no Brasil e eu acho que a Gestalt Terapia deve muito a ele né, e a, e a equipe que trabalhou é, porque com, a, com as obras a, a Gestalt foi ganhando mais força porque ela foi sendo mais lida e compreendida
2: sim é o, o Paulo coordenou uma coleção de livros que se chamou Novas Buscas em Psicoterapia. E os primeiros dois livros dessa coleção são exatamente esses livros que o, o Wilson citou, isto é, Gestalt dos Stevens, e o Gestalt, aliás, desculpe, Tornar-se Presente dos Stevens e o Gestalt Terapia Explicada do Post. Isso. Que são os dois primeiros livros dessa coleção. Depois, o primeiro livro brasileiro que foi publicado foi o livro da Teresa Gestalt Grupos. Sim. E depois dele, o primeiro livro é, brasileiro publicado foi do Jorge Ponciano, né, é, Refazendo um Caminho.
1: Uhum.
0: Maravilha. Sim. Falando, inclusive, o George, de... ah.
2: hoje é o, o autor que mais publica livro, que publicou até o momento, livro em gestalt terapia. Está nesse caminho o, o Emio Brito. Sim. Também Sim. já tem três ou quatro livros publicados. Sim. Uhum.
0: E você também, Sim. junto com a Karina, tem aí um trabalho super expressivo dentro da, da literatura gestaltica brasileira, né? É, eu às vezes esqueço disso. De... Acho que você também está nessa conta, hein? Não esqueça. É, mas
1: a gente não esquece.
0: É verdade.
2: <risos> é, essa conexão surgiu de uma necessidade que Karina e eu sentíamos. Uh, quando a gente dava aula, ou a gente tinha... Uh, que dá uma bibliografia para o aluno, que era é ler um capítulo aqui, outro ali, Sim. outro acolá é, porque não dá para indicar logo de cara pelos alunos ou pelos Heffan A.N. Goodman Exato. É, na própria contracapa capa, esse livro na primeira edição de 1951 tem uma coisa interessante escrita, lá está dito assim para conhecer essa Terapia você precisa ler este livro. E para ler este livro, você precisa conhecer essa terapia.
0: Fantástico!
2: <risos> é, e, realmente, é, a é gente verdade. assimila esse livro a partir da leitura, releitura, trileitura, etc. É verdade. E aí, Karine e eu, pensamos em fazer uma coleção de livros é, acessíveis é, aos... Estudantes acessíveis aos profissionais que quisessem conhecer a gestalt terapia. Então, vamos de lançar uns dois ou três meses o volume 6, que está muito bonito. É, é um volume de, de situações clínicas em gestalt terapia. Está muito bacana. Tem capítulos muito legais nesse livro da Beatriz Cardella chega eu aqui, que eu já digo que vocês de quem são os capítulos. Da Selma Sionai, da Maria Aparecida Barreto, da Fátima Mattucelli, do Lucas Santos e do Sérgio Lízias, da Patrícia, da Patrícia Iano, uhum. da Laura Toledo Quadros, da Rosana Zanella, da Eleonora Perestela. Que
0: maravilha! Perestela. Tem gente do Brasil tá um todo, né? Legal. Gente do Brasil Porque inteiro. Porque dá
2: uma ideia de como se trabalha na prática com a terapia. Uhum.
0: Que legal, que legal. Uhum. Você falando disso, inclusive, Lilian, é, eu fico lembrando, né? Você falou aí, eu vi que tem vários terapeutas do Brasil inteiro que compuseram aí esse livro, né? E aí, assim, a, a terapia no Brasil... A partir do que a gente vai né, tendo conhecimento, é, ela tem várias caras, tem várias faces. Né, tem uma ao que a gente tem acesso, tem uma gastalterapia muito mais ligada aos princípios fenomenológicos existenciais, tem uma que é mais ligada à teoria do self. Né, eu acho que tem também uma, uma gastalterapia muito influenciada pelo programa SAT do Cláudio Naranjo no Brasil. E isso. Vai dando várias caras à gastalterapia, né? Então, a pergunta é, a gente revive aquele movimento histórico da gastalterapia, caras pálidas e peles vermelhas no Brasil?
2: Uh, eu acho que esse momento já passou, Wilson. Sim. Uh, porque o, o, era o East Coast e o West Coast, uhum. né? Uh, os caras pálidas, os pele vermelha, isso foi um, uma coisa, acho que foi a do Isador Frond, Exatamente. né? Exatamente. Que nós tínhamos dois grupos, o grupo de Nova York, que era um grupo mais teórico, e o grupo de Los Angeles, que era um grupo mais é, vivencial, experiencial. Sim. Inicialmente no Brasil, nós recebemos a influência deste grupo mais vivencial, experiencial, uhum. né? O Bob Martin era de Los Angeles, o Gary Yonchev também. Então foi muito por essa influência. É, hoje, por exemplo, o Enneagrama, que eu saiba, não é nem conhecido nos Estados Unidos. Nunca recebi uma informação de que ele fosse conhecido nos Estados Unidos. Ele é conhecido na Espanha, ele é conhecido na, na América do Sul, na América, principalmente é, Uruguai, Argentina, né, Chile... É, mas são influências diferentes, inclusive quando a gente observa a gestalt latino-americana, tem uma diferença grande.
0: Uhum.
2: Né? Recentemente eu tive notícias deste congresso que teve de pesquisa em gestalterapia, Sim.
1: Sim.
2: que foi no o Chile. Chile. Isso. É, que se falou muito de meditação, se falou muito de coisas mais esotéricas, uhum. que é uma coisa que no Brasil tem menos.
1: E aí, falando nessa diferenciação, é, a Selma Sionai, em 96, publicou um artigo onde ela se refere-se à forma de vivenciar a gestalt comparando a gestalt de antes com a gestalt de agora. E aí, Lilia, é, com a tua vivência, né, de quase 50 anos de gestalt terapia no Brasil, você faz também essa diferenciação? Existe a gestalt terapia de antes e a gestalt terapia de hoje?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje uh, nós temos uma. Eu acho que nos anos 70 era uma gestalt mais vivencial. Uh, mais ligada a todo esse movimento de contracultura, que eu acho que a Gestalt ainda é. Sim. Mas hoje em dia nós temos uma preocupação maior com as nossas bases teóricas, com a nossa fundamentação fenomenológica existencial uhum. e de dar a isso uma visão global, uma Gestalt mais bem formada. Uh, temos, graças a Deus, excelentes pessoas no Brasil pensando a terapia Temos autores publicando em revistas e livros estrangeiros. Uh, a terapia brasileira é conhecida e respeitada no mundo. Sim. Coisa que a gente não era nos anos 70. Uh, em 1996... Pela primeira vez, é, o encontro do Gestalt Journal americano é, convida palestrantes estrangeiros. Convidou gente da França, convidou gente da Alemanha e convidou gente do Brasil. Jeanne e eu fomos convidadas, nos sentimos muito honradas e eu diria que meio apavoradas também, <risos> porque era uma grande responsabilidade né? Hoje em dia, vários autores brasileiros são convidados para congressos internacionais. Agora vai ter, no, no próximo ano, em maio, o Congresso Latino-Americano, é, para o qual já temos gente na Comissão Científica, já Sim. temos gente como convidados, confirmados. É, isso é muito bacana, isso nos põe num patamar de igualdade em relação aos demais centros de gastalterapia pelo
0: mundo. Perfeito. E esse, inclusive, Lilian, faz, faz parte do objetivo da gente com o podcast, que é justamente esse de disseminar a gastalterapia. terapia. Né? E a gente recebe, inclusive, muitos feedbacks Super positivo sobre o que a gente tem conversado e uma coisa que é super interessante, eu até queria te perguntar, muitos ouvintes da gente já são psicólogos formados, inclusive estão já em outras abordagens, abordagens humanistas e muitos deles às vezes trazem uma coisa que é interessante que eles dizem assim, poxa eu não tive... Gestalt na faculdade, eu vi assim um texto, eu, eu só vi uma menção. Tem alguns, a, até estudantes de psicologia, que falam isso pra gente, né? Ah, eu ouvi falar porque eu fui numa palestra no Instituto X, mas lá na faculdade mesmo eu não vi, né? E assim, o que você acha que se deve assim, a esse fenômeno? Ainda é tão difícil ver gestalt na universidade.
2: Primeiro, a gestalterapia nunca se inseriu muito nos meios acadêmicos convencionais. Isso é histórico. Sim. Que eu saiba, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhuma universidade oferece Terapia. Se você for tentar fazer um mestrado, um doutorado fora, eu não conheço gestalterapeutas dentro da universidade. Eu acho que, nesse ponto, o Brasil, inclusive, vai muito bem, obrigada, por incrível que pareça. Sim. Nós temos, no Rio de Janeiro, várias universidades ministram gestalterapia, Sim. temos em São Paulo, temos é, no Norte e Nordeste... É, Lívia está é, em Salvador, na universidade, então nós temos várias pessoas ligadas ao meio acadêmico, mas ainda é pouco. Nos últimos anos, antes de me aposentar na USP, eu oferecia uma disciplina obrigatória que tinha terapia no título, uhum. e os alunos se interessavam demais, né? porque é uma abordagem que traz em si uma visão de homem muito diferente da visão de homem de outras abordagens. Né? É eu acho que nós estamos crescendo nisso, e pessoas como você, inclusive, estão ajudando nisso, né, Wilson?
0: Você Poxa. é professor
2: universitário. Exato,
0: com essa eu já estou feliz, já valeu meus anos de professor. Mas é essa missão mesmo, Lilian, de verdade, né? É provocar e pe fazer pensar sobre esse modelo de homem que, pra gente, é tão pregnante, pra gente é tão figura, mas pra muitas pessoas ainda é uma coisa muito radical. É muito interessante, porque geralmente no final da disciplina, é, eu, eu recebo muitos alunos que falam sobre isso, né? Professor, você bagunçou a minha cabeça... Eu agora não sei mais como é isso, né? E às vezes eu brinco de que se tá bagunçado, então fez sentido, então foi bom, né? E, e isso é eu super acho interessante.
2: Um... Acho que tem uma coisa também, Wilson, que é importante, que uhum. é o seguinte. Hoje em dia, as universidades estão exigindo titulação, Sim. mestrado, doutorado, principalmente doutorado. Uhum. É, nós ainda temos muito poucos doutores em guersalterapia. Sim. Né? É, o Jorge Ponciano tem o um mérito de desde sempre estar tá inserido na universidade, ele orientou várias teses de doutorado, hoje uhum. nós temos alguns doutores no Brasil que foram orientados pelo Jorge, uhum. temos alguns doutores já inseridos nos programas de pós-graduação, que eu acho que isso também é uma tarefa que cabe às novas gerações, Sim. né? terem um desenvolvimento na carreira acadêmica, fazerem mestrado, doutorado, pós-doutorado, por enquanto, é, gestal terapeuta com pós-doc, nós temos a Karina Fukumitsu, eu não sei se o Enio já tem pós-doc, não tenho certeza, uhum. o Enio Brito. sim. Mas são poucos.
0: Sim, Os sim.
2: doutores são poucos.
0: Sim, E tem um fenômeno dentro disso que a gente está mencionando, que a gente até já falou em um episódio anterior, que é de que muitos gestalt-terapeutas acabam por uma necessidade de ingressar num programa de mestrado ou de doutorado, tendo que se adequar à linha de pesquisa que não menciona gestalt-terapia e muitas vezes acaba se desviando... Da, de fazer gestalt no sentido academicista, né? hum, pela necessidade sim, né? do título. Né? Eles acabam, felizmente, às vezes retornando à universidade, mas o, a, a produção acadêmica nesse lugar, infelizmente, às vezes não contempla. Né? É. Temos também o oposto disso, né?
2: você uhum. tem razão, mas temos também orientadores... Uh, que generosamente orientam uh, doutorandos em, uh, dentro da terapia embora sejam de outras áreas. Sim, sim. Acho que temos que agradecer muito Com a certeza. esses
0: orientadores. Com certeza, você tem toda a razão. Felizmente, também há esse outro lado, né? E que vai abrindo espaço para a gente enxergar isso. E como é potente, não é mesmo?
1: E aí, Lilia, é, na tua fala eu senti muito presente como que você percebe a gestalt terapia crescendo, né? Inclusive com essa fala, né, de que aos poucos está chegando na universidade e que é possível ser gestalt terapeuta e se sustentar como gestalt terapeuta, né? E aí eu queria te perguntar como é que você vislumbra o futuro da abordagem? Né? Quais são os seus sonhos? Quais são os frutos que você quer é, ver brotar aí da gestalterapia no nosso país?
2: Bom, primeiro, eu fico muito feliz, feliz é a palavra, de ver o quanto a gestalterapia cresceu no Brasil quantas novas áreas estão sendo desbravadas, nós temos gestal, terapia em instituições, nós temos é, no campo de, de luto e morte pessoas, nós temos no campo de suicídio, nós temos pessoas trabalhando é, com drogaditos. nós temos uma enorme, enorme é, amplitude de campos de atuação dos gestalterapeutas brasileiros. É, o que eu acho que, que nós temos que fazer, além de continuar ampliando os nossos campos de atuação, nós temos que começar a nos apresentar mais em congressos que não sejam específicos de terapia congressos de psicologia em geral, de psicologia hospitalar, de eh, suicidologia, etc. Precisamos começar a mostrar o que é a gestalterapia fora do âmbito da gestalterapia. Além disso, ter, eh, batalhar pela inserção da gestalterapia nas universidades.
0: Perfeito. Pra gente fechar, Lilian, que essa conversa tá maravilhosa, mas a gente podia passar muito mais horas conversando. <risos> pra gente fechar esse momento, eu queria te perguntar uma coisa. Se você pudesse dar só um conselho para um gestalt terapeuta, qual seria?
2: Seja humanamente ético.
0: Maravilha.
1: Lilian, é... você queria dar algum outro. Queria abordar algum outro sim. ponto que a gente não mencionou, que você acha que é importante entrar nesse episódio histórico.
2: Acho que tem algumas coisas, sim. É, uma coisa que eu queria comentar é em relação ao livro Gestalt Therapy, uhum. que foi traduzido como Gestalt terapia de Bill Goodman. E faltou um subtítulo que eu considero muito importante.
0: Verdade.
2: E esse subtítulo é Excitement and Growth in the Human Personality. Isso. Excitação e crescimento na personalidade humana. Uhum. Por que, é que eu acho esse subtítulo importante? Porque esse subtítulo já fala muito do que a gestalterapia é. A gestalterapia não olha apenas para o sofrimento humano. Ela também olha para as potencialidades humanas. E essa é uma das coisas que me encantou na abordagem. Uhum. Né? Genial. Uma outra coisa que eu queria comentar, que é assim, no final dos anos 80, a gestalterapia, aliás, no final dos anos 70, a gestalterapia começa a se espalhar pelo Brasil. Além do Walter, do Jorge, em Brasília, no Rio de Janeiro nós tivemos a Lica e o Eduardo Bandeira, que ofereceram grupos de estudo. Tivemos o Décio Casarim, o próprio Walter ofereceu o um grupo de estudo no Rio de Janeiro. A Lica e o Eduardo Bandeira, já no, em 1978, ofereceram um workshop em Curitiba, Ó, olha. A ser, <risos> pois é.
1: Ou seja, ela chegou por aqui faz tempo.
2: Faz muito tempo. A Jane Rodrigues levou para Recife. A Gessilene Campos levou para Fortaleza. Verdade. Gessilene também é uma pessoa que estava inserida na universidade. Sim, sim. É, sim. Na UERJ em 1984. É a primeira universidade que tem terapia no seu currículo, através da Terezinha. Que legal!
1: Terezinha Mello.
2: Terezinha Mello. Que legal! E ela
1: está é na é. na
2: UERJ de terapia.
1: É, e muito atuante até hoje, assim como você e outras terapeutas. Sim. Muito legal. Além,
2: além disso, eu queria comentar que o primeiro encontro nacional de gestalterapia foi organizado pela Terezinha e pela Sandra, no Rio de Janeiro, em
0: 1987. Sandra Salomão. Sa Sandra Salomão. Que legal.
2: É, basicamente, eu acho que é isso que eu ainda... Ah, eu queria também comentar é, que nós participamos, uma época, de uma federação francesa que chamava Federação dos Organismos Formadores de Gestalterapia, uhum. a convite do Sérgio Ginger. A primeira pessoa é, que foi convidada a participar desse grupo foi a Miriam Bov Fernandes, aqui de São Paulo. Sim. É, depois eu fui convidada, fui a um encontro, mas é difícil financeiramente bancar todo ano e para um encontro dessa natureza, sem contar os congressos, né? Uhum. Com certeza. Sim.
0: Então, depois de revisitar e ouvir tanta história bacana sobre a nossa abordagem, e aprender muito em tão pouco tempo, hoje a gente abriu a Gestalt para receber ela, que é psicóloga pela USP, mestre em psicologia clínica também pela USP, foi uma das pioneiras da gestalterapia no Brasil, iniciando seus trabalhos na década de 70. Desde essa época, leciona Gestaltterapia no Instituto Sede Sapientia, na Universidade de São Paulo e em diversos institutos de gestalterapia no Brasil. Organiza e participa de atividades de fomento ao desenvolvimento e aprofundamento dessa abordagem em São Paulo, no Brasil e no exterior. Participou como treinadora do International Gestalt Therapy Network na França e no México. Foi diretora fundadora da International Gestalt Therapy Association e sócia fundadora da Associação Brasileira de Psicoterapia, bem como associada número 2 da Associação Brasileira de Gestalt Terapia. Além de psicóloga clínica, escreve e publica artigos em revistas e capítulos em livro. Essa é Lilian Meia Frazão.
1: Um papo muito gostoso, dá muita vontade de continuar, mas a gente vai chegando na retinha final. E como não pode faltar, nós não vamos perder a oportunidade de saber qual é a indicação da Lilian Frazão para vocês, nossos ouvintes queridos. Então, no quadro é figura, Lilian, o que é que está figurando para você e que você quer deixar como dica?
2: Olha, um livro que eu li recentemente, já não tão recente, mas que eu acho um poema. É um livro delicado, sutil, que nos coloca questões importantes no nosso fazer clínico é o um livro que se chama De Volta para a Casa, da Beatriz Cardela. Uh, esse livro não está à venda em livrarias, mas quem quiser pode mandar um e-mail para Cardela com dois Ls, uol.com.br que ela manda o livro para quem tiver interesse. É um livro de uma delicadeza ímpar e eu recomendo essa leitura. Ressalta em questões éticas, em questões humanas, em questões amorosas na relação terapêutica é um livro belíssimo.
1: Belíssima indicação. É, esse livro realmente é uma inspiração para nós gestal terapeutas. É um resgate. Lilia queria agradecer profundamente a sua disponibilidade... a sua pronta disponibilidade... Sim. a sua abertura com a gente... para falar da sua história... para revelar um pouco... da terapia ao passo que você também revela... da sua vida... da sua trajetória... e agradecer... principalmente... pelo que você... vem colaborando... nesses... tantos anos... para que a nossa abordagem... permaneça viva... e potente... Gratidão do podcast Gestalt Aberta, gratidão dos nossos ouvintes. Sim. E espero que a gente possa ter outros papos por aí.
0: Sim.
2: Agradeço a vocês, foi uma delícia o nosso papo, vocês são ótimos. E é muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo com esse podcast.
0: Que maravilha! Obrigado. Com um incentivo desse, a gente vai até o episódio mil. Né? A gente vai longe, assim. <risos> inclusive, inclusive, na semana que vem, nós temos um outro convidado com gosto de rapadura, que é um convidado cearense, que vai revelar pra gente a outra face da gestaltiterapia. Meu querido amigo Marcos César Belmino será o nosso próximo convidado para falar sobre um pouquinho de Paul Goodman, um pouquinho da história dele, falar dessa outra face da GT que também tem muito a nos ensinar.
1: E esse podcast tem como Criação e Concepção, o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, Jean Fabra e Carlos Trilha.
0: E por aqui, fechamos mais uma Gastaut. Tchau, tchau e até a próxima.
2: Gente, eu tô achando do máximo essa conversa. Eu quero ver como é que vocês vão botar isso bonitinho, limpinho
0: A gente vai te mandar antes de lançar. É
1: Magias da edição, né?
0: Magias da edição.